0: İyi haftalar sevgili basketbol severler. Ben Efe Özenç. Basketbol Fakültesi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle aslında sıradan sayılabilecek bir haftayı geride bıraktığımızı belirterek programa başlamak istiyorum. Bu hafta önceki haftalara nazaran çok çok fazla çeşitli şey olmadı. En ilginç hadiselerden bir tanesi büyük üçlünün yani Nets'te Harden, Durant ve Kyrie'nin yan yana oynamaya belki bir nebze alışmaya başlamasıydı. Tabi şimdi Harden'ın çok fedakarca oynayıp ilk maçlarda potaya neredeyse kendi standartları içerisinde bakacak olursak hiç bakmadan yani potayı düşünmeden, sayı atmayı düşünmeden takımı oynatmaya çalışması diğer arkadaşlarına ya tamam ben geldim ama sizin düzeninizi bozmayacağım, rol çalmayacağım hadi bakın sizin hayrınıza da çalışıyorum diye onları oynatmaya çalışması tıpkı Houston'da bu sene başında sergilemiş olduğu oyun tarzında benzer bir üslubu benimsemesi açıkçası geçiş süreci bakımından faydalı oldu. Ama şöyle bir durum var. Bu defa da takımın daha verimli olan skorerleri Harden ve Durant yerine verimli olan skoreri Durant ama daha az verimli diyebileceğimiz bir diğer skoreri Kyrie Irving çok çok fazla top kullanıyordu. Bunu elbette biraz dengelemek gerekiyordu ve Durant şöyle bir açıklama yaptı. Her maç hücumdaki dengeleri yeni baştan ayarlamak durumunda hissediyor kendini hardın Topun ana yönlendiricisi, topu kontrol eden kişi olarak bizim takımımızda. Bu yüzden de henüz birbirimizle oynamaya tam alışmış değiliz. Çözmeye çalışıyoruz bu durumu. Yani frekanslarımızı çözmeye çalışıyoruz minvalinde bir açıklama yaptı. Ki bu gayet öngörülebilen, beklenebilen bir şey. Normali de bu. Harden'ın fedakarca yaklaşması ya da şöyle diyelim... Kazanmak ve belki bu kimyada, bu yapıda başarılı olabilmek için neyi yapmanın gerektiği konusunda bir fikre sahip olması, doğru bir fikre sahip olması gerçekten önemli. Güzel bir başlangıç adımı. Biz olup olmayacağına dair ciddi şüpheler içerisindeyiz halen daha ama birazdan bahsedeceğim. Bazı ilginç gelişmeler de var idari kademede takımın kadrosunu geliştirmek adına diyelim, bir seviye atlatmak adına. Öncelikle son maçta bilhassa Harden kendisine yakışacak sayıda top kullandı. Topu paylaşmasının yanında o bildiğimiz boğma, ezme ve yavaşlatma etkisini göstermeden tempodan hiçbir ödün vermeden, hız kesmeden bu işi yaptı. Açıkçası gayet de verimli bir hücum düzeni oldu bu. Atlanta'ya karşı yaptıkları her maç gerçekten çok büyük seyir zevki içeriyor. Yani gerçekten eşine benzerine zor rastlanacak türden Müsabakalar bunlar. Fakat yani kazanmakla kaybetmek arasındaki o ince çizgi Atlanta'da da benzer bir problem var. Onlara da geleceğiz birazdan ama savunma yapma içgüdüleri hiç olmadığı için yani her iki takımında da demek istemiyorum. Atlanta'nın biraz daha var ama neticede hücum gücü olarak da doğruya doğru Nets daha kuvvetli bir takım. Bu yüzden hani hücumda ve savunmada birbirlerini dengeleyen alışkanlıklara ve kaliteye sahipler. Ve gerçekten şahane bir seyir zevki içeriyor. Hardın katıldıktan sonra da bu değişmedi. Harden'ın kendine yakışacak olan sayıda top kullanmasını geçtik. Bir de Kyrie kendisine yakışmayacak kadar çok fazla top kullanmaması konusunda da telkinde bulunmuşlar belli ki. Onu da dizginlemeyi başarmışlar. Bu sanırım Kayri hazır geri döndü. Kafası da bozuktu artık neye bozuktu o kadarını çözmek biraz zor onun kafa yapısı biraz farklı çalışıyor malum yani Washington'da kongre binasında olanların kendisini bu kadar da kötü etkilemesi çok makul bir sebep değil evet yani 11 Eylül olayları olduğu vakit babası ikiz Kuleler'de görevliyken çalışırken gerçekten sıkıntılı bir psikolojiye ruh haline bürünmüştü ama Washington'da çalışan bir personel mi vardı akrabaları ya da sevdikleri arasında yoksa sadece ülkenin bu durumda olması mı onu düşündürttü? bilmiyoruz. Bu bahane de olabilir neticede ve Kayriyi Kayri'den başka hiç kimse çok net bir biçimde anlayamayacağı için en azından onun takıma geri dönmesinde hadi hoş geldin diye bir sıcak karşılama ve izzeti ikram sürecinde bulundu diyelim. Böyle bir yapıya gitti Hardın kendi kafasında. Bu izzeti ikramın elbette bir sınırı olacak çünkü ne olursa olsun Kyrie hiçbir vakit bu takımda dilediği kadar top kullanmak lüksüne sahip olmamalı, olamamalı. Çünkü doğruya doğru evet çok özel bir yetenek. Zor şutların, zor atışların imkansız bitiricisi gerçekten de. Mükemmelen bu işi yapıyor ama basketbol böyle bir spor değil. Gerçek anlamda verimlilik demek bu demek değil. Ve tabii şunu da hesaba katalım. Utah örneğinde... Gördüğümüz üzere etkili olmakla verimli olmak arasında da fark var. Mesela Utah çok verimli hücum etmiyor, çok verimli savunma da yapmıyor. Ama öyle kritik yerlerde öyle enteresan psikolojik harekatlar gerçekleştiriyorlar ki sekanslar halinde oyun içerisinde. Verimli olamasalar bile çok etkili oluyorlar. Bu adrenalin faktörü, psikolojik faktör motivasyon bakımından rakipleri de kendilerinde çok etkiliyor gerçekten. Brooklyn'de ise sürekli olarak bir hani run da demek istemiyorum. Bunun daha da ötesi. 90'ların başındaki o işte Tarkanya'nın UNLV'si veya daha da belki bunu fazla yapan Paul Westedin Loyola Marymount lisesindeki oyun tarzı hakikaten işin geri kalan bütün yönlerini bir tarafa bırakıp sadece hücuma odaklanmak. Ve şunu da fark ediyoruz ki Nets atış seçmiyor. Yani ille üçlük atacağız vesaire gibi bir zorunlulukları ne bileyim öncelikleri yok. Kim neyi atabileceğini düşünüyorsa onu o anda sayıya çevirme içgüdüsüyle hareket ediyor. Modern hücum böyle mi olacak istikbalde bütün ligde? Bunu göreceğiz ama hiçbir zaman belki de NBA tarihinde bu kadar kaliteli bir hücum üçlüsü görülmemiştir aynı takımda. Gerçekten merakla bekliyoruz. Şimdi olup bitenlerin akabinde değişen bir Nets idare anlayışı da söz konusu. Neticede DeAndre Jordan'ın çok fazla potas şember savunucusu olarak bir yere götüremeyeceğini kendilerini anlamış durumdalar. E, yedek olarak Jeff Green'den belli bölümlerde faydalanıyorlar ama Jeff Green de savunma alışkanlıkları yönünden hele ki 5 numarada rebound dışında bir katkı verebilecek bir oyuncu değil. Hiçbir zaman da olmadı açıkçası. Bu yüzden de Cleveland'la kontratını fes etmeye, buyout yapmaya yani kontratını satın alıp serbest kalmaya çalışan bir Andre Drummond hamlesi görebiliriz kendilerinden. Bu dedikodu çok ay yuka çıktı. Şimdi Drummond ne olursa olsun halen All-Star seviyesinde bir oyuncu. pas kalibresini, kalitesini ve anlayışını değiştirdikten sonra Detroit'teki son döneminde özellikle takıma sınıf atlatabilecek düzeyde bir oyuncuya evrilmişti. Halen daha serbest atışlarda veya dış atışlarda sorun yaşasa bile liderlik ve savunma önderliği bakımından Nets'in tam ihtiyaç duyduğu şeyi oraya getirebilir. İş ki double-double'larla idare etmeyi fakat bunu belki de hiç bireysel olarak top kullanmadan sadece diğerlerinden dökülenleri toparlayarak tamamlamak suretiyle elde etmeyi yeğlesin bunu tercih etsin. Yani Jared Allen'ın yapacağı şeyi Andre Drummond'dan bekleyecektir açıkçası. Daha tecrübeli kulaç açıklığı bakımından belki Jared Allen'dan bir basamak daha geride Drummond. Ama yabana atılacak bir figür de değil. Bu olursa gerçekten haksız rekabet gibi bir şey olacak. Yani zamanında salary cap izin vermediği için Lakers veya işte Miami'nin büyük üçlüsü yani Lakers'ın büyük üçlüsü Bynum Gasol Kobe veya Miami'nin büyük üçlüsü LeBron Wade Bosch yanlarına katacakları oyuncular konusunda bu kadar lükse sahip olmamışlardı. Şimdi ücret tavanı da buna müsaade ediyor belli ki. Ya da birileri daha fedakarlık yapacak o takımda oynayabilmek için. Drummond başta olmak üzere. Çok farklı bir takım görebiliriz. Ne kadar oyumlu olurlar onu göreceğiz ama kağıt üzerinde belki istenen hemen hemen her türlü parçaya da sahip olacaklar. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Şimdi burada Nets'i konuştuk. Utah'tan da bahsettik ama Utah'ın galibiyet serisi ayrı bir parantezi vurguyu selam çakmayı en azından hak ediyor. Özellikle Dunham Mitchell'ın bir var bir yok olduğu bu maç serisi içerisinde hiç beklenmeyen bir dış şut performansı sergilediler. Özellikle Jordan Clarkson'ın bench'ten gelerek yaptıkları onun yılın 6. adamı sıralamasında ödüle belki de en önemli aday konumuna yükselmesini de sağladı. En azından benim gözümde. Joe Inglis'ın son zamanlarda yükselen bir form grafiği var dış şut yüzdesi bakımından. Bu onlar için çok kritik. Daha evvel söylemiştik. Bogdanovic ve Inglis ne kadar kötüyse dış şutlarda yutahta o kadar aşağı iniyor. Çünkü çok kritik yapı ve çok kritik parça her ikisi de. Onları buradan tebrik edelim. Başarılarının devamlarını dileyelim. Bu arada Shaquille O'Neal canlı yayında maç bitiminde Danon Mitchell'a hep şunu söyledi. Ben senin bir sonraki safaya yani süper yıldızlık kalibresine geçebilmek için gereken her neyse ona sahip olmadığın düşüncesindeyim. Danone Mitchell'da bunu tırnak içerisinde anlayışla karşıladı. Ben sürekli olarak bunu duyuyorum ve sürekli olarak bunu hani yanlışlamakla geçti kariyerim. Şu kerteye dek dedi. Doğruya doğru şimdi çağımızdaki süper yıldızların takımı 5-6 farklı kategoride sırtlamadığını biliyoruz. Daha ziyade oyunun 2-3 farklı yanında bir numara olmasalar bile ana işletici olmak durumundalar. Oranın amiri gibi takılıyorlar. Bazı şeyleri azar azar, her şeyden biraz biraz ama bazı ufak tefek şeyleri de mesela skorerlik gibi çok iyi yapan oyuncular bunlar ama öyle içgüdüler var ki gerçekten all-star maçıymış gibi oynuyorlar hemen hemen her türlü maçı gençler ve kendilerini geliştirme Bakımından boyut katmak taraftarı Değiller oyunlarına yani ben geçen sene şunu Az yapıyordum Şimdi belki bir nebze daha iyi yaparım Demek başka şunu hiç yapamıyordum hadi bakalım Her şeyi bırakıp buna eğileyim şöyle bir Oyuncuya evrileyim demek başka Bu ikincisini çok yapmıyorlar gerçekten de Bakalım Donovan Mitchell Yeteneklerinin yekününün hakkını vererek Oynayacak mı mesela Damian Lillard bu konuda Çok büyük gelişme kaydetti NBA'deki ikinci üçüncü sezonundan Bu yana diyelim O da hep böyle ...sevmeyenlerini yanıltan bir performans sergiliyor sürekli. Bakalım Donovan Mitchell'da aynı şeyi başarabilecek mi? Bu arada tabii Rudy Gobert'in o kontratın hakkını verdiğini çok fazla iddia edemeyiz. Çünkü o kontratın hakkı nedir? O pozisyonda onun yeteneklerine benzer bir yetenek skalasına sahip bir isim... ...daha evvel bu kontratı kazanmadığı için çok da bir mukayese edemiyoruz. Yani Gobert'in yetenekleri böyle bir raiçe sahip midir? Bunu hak ediyor mudur? Bunu Gober bize açıkçası bir öncü olarak ispatlayacak. Şu ana kadar fena gitmiyor ama bütün iş zaten Utah'ın geçmiş yıllarda olduğu gibi playoff'larda ne yapacağına bakıyor açıkçası. Karis Levert'ten güzel bir haber geldi. Böbreğindeki bu kanserojen madde temizlenmiş, kitle alınmış, güzel bir operasyon olmuş ve tamamen geri dönmesi bekleniyor. Ama tabii geri dönüş ile alakalı net bir açıklama yapılmadı. Buradan kendisine geçmiş olsun diyelim. Kaybedenler kulübünde klasik bir isim var Bradley Beal. NBA tarihinde 10 maç 40 ve üzeri sayı atıp da bu 10 maçın tamamını birden kaybetmeyi başarmış ilk oyuncu oldu. E tabi Washington'ın hali hakikaten ama hakikaten içler acısı denecek çok fazla bir şey yok. Westbrook'un geri dönüşü de tabi ki bir şeyleri değiştirmedi. Bu sefer de çünkü Hachimura ile Avdia yok. E şimdi Thomas Bryant sakatlanıp sezonu kapattıktan sonra pota altında bir bize olsun bir şeyler sergileyebilecek sertlikte ve taş çatlasın hani... Ne diyelim ona? Yüzü suyu hürmetine biraz savunma yapabilecek bir uzun arayışı içindeydiler. Alexleni serbest oyuncu piyasasından sözleşme ile takımlarına kattılar ama Alexen de ayakları o kadar yavaş ve modern oyuna o kadar aykırı bir uzun ki Evet, biraz savunma katkısı verecektir de geri kalan yönden takıma sınıf atlatmasını beklememek lazım. Çünkü savunma sorunu Washington'ın sadece çember savunmakla bitmiyor. Takımın geri kalan oyuncularının da bir savunma kültürünün olmaması. Hadi beyler, Hani pabuç pahalı kazın ayağı böyle değil. Toplaşalım işi ciddiye alalım. Konsantre olalım denmemesi. Böyle bir liderlik gösterilmemesi zaten. Takım anana problemi. Burada tabi iş koçta bitiyor. Koç'u da artık ben konuşmak istemiyorum. Doğruya doğru. Yani çok konuşmuştum zamanında artık bıktım. Açıkçası ve bıkmayan kaldım onu da bilmiyorum. Yani daha kaç örneğini görmemiz lazım. Bu şahsiyetin koçluk mertebesinde kaç farklı takımda görev alacak da halen daha bize aynı tas aynı hamam şeyler seyrettirecek onu da bilmiyorum ama neticede kontratını biz vermiyoruz. Veren takımlara da hayırlı uğurlu olsun. Clippers güzel bir seriye imza atmayı sürdürüyor. Arada tabii 1-2 maç file verdiler ama özellikle dün son oynadıkları maçta Kawhi Leonard ve Paul George yokken hakikaten de bütün sürükleyici as yıldızlarından yoksunlarken Nispeten daha fazla yıldızına sahip olan bir Miami'ye karşı galip geldiler. Hani Miami'de de Dragic yoktu. Jimmy Butler zaten bir süredir yok. Every Bradley yoktu. Doğruya doğru. İgadala oynamadı ama takımın geri kalan oyuncuları o alıştığımız kadrodan. işte Adebayo, Tyler Harrow, Kedrick Nunn. Onlar sahadaydı. Tabii ki Robinson aynı şekilde. Clippers'ın böyle bir galibiyet alması rotasyonun bir şeyleri çözebilmesi açısından da son derece kritikti. Normal sezonda onların ispatlayacak çok şeyler olduğunu söylemiştik sezon öncesi inceleme yaparken. Şu an bu tanımın, bu öngörünün hakkını vererek oynuyorlar diyelim. Lakers'ta enteresan bir iki maçlık seri yaşandı özellikle. Son maçta Detroit'e kaybetmelerini ben açıkçası beklemiyordum ama tabii işte Anthony Davis yokken uzun rotasyonu neler yapabilir bunu da üç beş yukarı gördük ki karşılarında savunulması artık neredeyse çok çok kolaylaşmış olan bir Black Griffin vardı. Jeremy Grant çok iyi oynamadı bu arada onu da söyleyelim. Üstüne bir de hani Plumlee'nin şimdi doğruya doğru iyi kötü bir şeyler başarıyor ama kayda değer bir şey başarıyor mu? Yani istatistiksel olarak bakacak olursanız hayatın en iyi dönemini yaşıyor. Ama istatistikler her zaman doğruları ifade etmez bunu da biliyoruz. Yani orada bir hani Wayne Ellington'ın Skorerliği ya da takımı derleyip toparlamak adına Derrick Rose'un bench'ten gelip 15-20 dakikaya da 20-25 dakika bandında bir şeyler yapması. Detroit e en azından her maç dediğim gibi galibiyet ümidiyle oynatıyor. Son periyodadek. Josh Jackson'ın kötü oynadığı bu maçta mesela Lakers'ın hakikaten skorer çıkartamaması onlara çok şeye mal oldu. Yani Schröder evet çift taneler ulaştı ama tam 10 sayıda kaldı mesela uzunlardan hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Montreuil Harrell'ın 8 sayısını artık saymıyorum. Çünkü o zaten düzen içerisinde sayı bulan birisinden ziyade dökülenleri toplayıp gene ya da gerçekten boşa çıkıp da bir şeyler yapıyor. Üst düzey bir skor performansı hiçbir zaman beklemiyoruz kendisinden. Yani Lebron'un ve Kuzma'nın bitiricilikleri burada biraz onları oyunda tuttu ama son periyotta gerçekten çok düştüler. Horton Tucker da bir şeyler yapamadı açıkçası geri getirmek adına. Ki zaten çok az süre aldı. Dolayısıyla Lakers arka arkaya iki tane tuhaf mağlubiyet almış oldu. Bu Detroit'e karşı olan beni şaşırttı açıkçası. Şunu da söyleyelim. Lakers maçında Cleveland'ın Cedi özellikle ilk yarıda çok çok iyi bir performans sergiledi. Ama galiba son periyotta koç onu tekrardan oyuna almayı hatırlayana dek sebepsiz yere onu kenarda unuttu. Yani rotasyon veya roller bakımından takımın ego çatışmasını vesaire mi dizginlemeye çalışıyor nedir bilmiyoruz ama Cedi'nin bu kadar iyi Oynadığı bir maçta. Lebron'un bu kadar coştuğu bir maçta. Ve karşısında Lebron gördüğü için daha da şevkli oynayan bir cedi varken onu kenarda tutmak hangi akla hizmetli bilmiyoruz. Artık başa gelen çekilir. Ama çok seyir zevki yüksek bir maçtı bence. Onu da söyleyeyim. Buradan Phoenix'e geçeceğim. Şimdi Phoenix'te Demon Booker sakatken oyunu açan çok büyük bir skor tehdidi yok. Ana skorerlerinden yoksunlar. Bu yüzden de biri iyi bir kötü oynuyorlar. Her şey Chris Paul'a bıraktıkları zaman ikinci bir opsiyon olmadığında Chris Paul'un da yer yer bocaladığını saçmaladığını görebiliyoruz. Hatta takımdan bu yüzden hani özür dilediğini de saha içerisinde gördük. Ama tabii D'Andre Ayton'u ne kadar oynatacaklarına da bağlı bu durum. Çünkü Ayton bir maç hakikaten olsarlık performans gösteriyor, diğer maç neredeyse ortalarda hiç yok. Bu oyun düzeninden ziyade biraz kendisinin topu istememesiyle de alakalı. En son işte Golden State'i yendikleri maçta mesela tamam Golden State çok kötüydü denecek bir şey yok. Curry hariç hemen hemen herkes kötüydü. Wiseman'ı niye bench'e çekiyorlar ki bench'ten iki maçta mesela çok güzel performanslar sergiledi. En azından dış şut kullanmaya başladı. Takım onu öyle kurgulamayı hatırladı. İlk 5'te olmaması belki bu yüzden hayırlıdır ama savunma adına bir nebze bir şeyler yapabilecek olan iki uzundan birini Draymond Green haricindeki diğer uzunu bench'e çekip dakikalarını kısıp daha da beter bir feragat söz konusu burada. Çünkü Kelly burada tekrardan tuğla atmaya başladı potaya. Yani Wiggins ile Curry bir şeyleri götürmeye çalışıyorlar ama mesela Phoenix'in bu takım oyununda sökmedi. Çünkü Bench ile beraber çok güzel geldi Phoenix. Az yaptılar, öz yaptılar ama galip geldiler neticede. Orada ilginç konu Jay Crawford'ın sürekli olarak bazı taraftarlardan ölüm tehdidi alması. Sebebini o da bilmiyor. Yani takımın yaz kampından, hani sezon öncesi hazırlık kampını kaçırmış olması demeyelim de biraz geç başlamış olması. İyi bir sebep midir? Geçerli bir sebep midir? Onu bilmiyoruz. Yani olamaması da lazım. Başka bir sebebi var. Onu da bilmiyoruz açıkçası. Ve birilerinin tırnak içerisinde trollemek için dalga geçmek için bu tehditleri dile getirip getirmediğinden de emin değil hiç kimse. O yüzden de tedbirimi alacağım minvalinde açıklamalar yaptı Drummond. Düzeltiyorum J. Crowder. Bu yüzden de hani umarız kötü bir şey olmaz. Hani bu şakası yapılacak bir konu değil. Gerçekten de hani sadece eğlenmeye çalışan bir takım ne derler ona kötü niyetli insanlar bunu yapıyorlarsa o onların ayıbı olsun gerçekten çok ayıp. Lakers konusunda son bir şey daha söyleyeceğim haftanın sorusu diyelim soruyla birleştireyim. Şimdi Anthony Davis yokken Lakers şampiyon adayı olabilir mi ya da şampiyon olabilir mi ve Mark Gasol başarılı olabilir mi şeklinde bir soru geldi. Mirim Serhat Kurudan buradan kendisine tekrardan teşekkür edeyim. Her hafta sorularıyla beni şenlendiriyor. Bizi yalnız bırakmıyor. Selam olsun. Ben şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi Lebron'un kariyeri boyunca herkesin malumudur. Bir takımı tek başına şampiyonluk seviyesine getirmişliği doğru vakidir. Bu hep oldu. Fakat şampiyonluk seviyesine getirmekle şampiyon yapmak arasındaki o farkı her zaman yanındaki tamamlayıcı süper yıldız, ikinci süper yıldız oyuncu belirlemişti daha evvel baktığımızda hep bu oyuncu asparç olarak konuşacak olursak bir guard'dı. Yani Miami'deyken Wade'di. Daha sonra Cleveland'dayken Kyrie oldu. Elbette Chris Bosh'un burada hakkını yememek lazım ama Chris Bosh süper yıldız gibi oynayan bir oyuncu değildi. O kadronun içerisinde. All Star seçildi mi? Seçildi. Doğru. Ama modern uzun prototipini Yaratıp da 5 numaradan böyle şeyleri oynamayı alışkanlık haline getirmesi Miami'nin. Yani bu düzeni mükemmelleştirip bir de şampiyonluk elde etmesi Chris Bosh'un sayesinde oldu. Bunu inkar edecek değiliz. Fakat şöyle bir durum var. Çok dominantlı performans ya da şampiyonluktaki başat etken diyebileceğimiz bir unsur da değildi Chris Bosh. Zorunluluktan dolayı o pozisyonu o şekilde oynamaya başladı açıkçası. E şimdi Kevin Love'un rolü de aslında Chris Bosh'ınki gibiydi. Cleveland şampiyon olduğu vakit Kevin Love da takımın 3. süper yıldızıydı. Hani süper yıldız mı, all-star mı, yani yıldız mı, süper yıldız mı o konuda hep ihtilaf vardı. Gidip geldi neticede insanlar o konu arasında ama Love'un oynadığı rol, Chris Bosh'un oynadığı rolden çok çok farklı bir şey değildi. Özü kağıt üzerinde aynıydı. Ama takımda önem sıralaması bakımından 3. idi. İlk sırada LeBron. İkinci de Miami'deyken Wade. Cleveland'dayken Kyrie. Üçüncü sırada Miami'deyken Bosch. Cleveland'dayken de Kevin Love. İlk defa burada şampiyonluğa erişen LeBron'un bir LeBron'un yanında uzun bir oyuncu vardı tamamlayıcı süper yıldız olarak. Anthony Davis geçen yıl. Şimdi Anthony Davis gerçekten de hani fantasy draft yapanlar, GM olarak işte fantasy league oynayanlar bilirler. İstatistiksel bakımdan orada çok fazla şey dikkat edilir galibiyet mağlubiyet skalası içerisinde. Carl Anthony Towns'la beraber belki de ya da yok içiyle beraber en cazip hedeflerden bir tanesidir başlarken. Takımınıza ilk almak isteyeceğiniz oyuncuların piridir, üstadıdır diyebiliriz. Ve GM'lerin de şu an ligde gerçek ligde GM'lerin de en önemli tercihlerinden bir tanesi. Bir takım kurmak isterseniz sıfırdan kiminle başlatmak isterseniz diye konuşulduğunda ilk tercihleri Anthony Davis'di uzun bir süre boyunca ki Davis o zaman evet bir süper yıldız seviyesindeydi ama kendisinden beklenecek şekilde baskın, vur parçala bir performans göstermiyordu. Hatta uzun bir oyuncu gibi de oynamıyordu açıkçası. Yani çok yani narin, kırılgan ezmeden, biçmeden yani yeteneklerinin tamamını birden özellikle fiziksel yönden kullanmaya çalışmadan daha atletizmine dayalı bir şeyler üretmeyi seviyordu. Buraya geldikten sonra iç-dış dengesini gerçekten mükemmel kurdular. Hani tıpkı bir Kobe Shaq ya da Penny Shack ikilisi gibi düşünelim bunu. Çok önemli bir güç. Rotasyon da çok iyi oturttular. Bu sene de aynı şeye geçerli. Eksikleri çok iyi tamamladılar. Yoktan var ettikleri Horton Tucker gibi oyuncuları var mesela. Gene aynı şekilde. Ama Anthony Davis'in mesela geçtiğimiz yılın o Denver serisinin kazanılmasında ya da işte şampiyonluk serisinde çok çok önemli performansı olması bir yana gerçekten... Tıpkı işte 2015, zaten 2016 şampiyonluğunda LeBron'un yerine Kyrie Irving'in de finallerin MVP'si seçilmesi muhtemeldi. Burada da mesela geçen yıl Anthony Davis'i finallerin MVP'si seçseler, herhalde çok fazla insan çatlak ses çıkarmazdı. Yani oradaki ana mimar LeBron diye o ödül LeBron'a gitti. Ama her zaman bu durum böyle olmak zorunda değil. Mesela 96 şampiyonluğunda Chicago'nun pek çok kişi Jordan yerine Dennis Rodman'ın finallerine MVP'si seçilmesi gerektiğini düşünüyordu. Veya mesela arka arkaya iki kez şampiyon olan Detroit Pistons'ta Bill yıl Joe Dumars, öteki yıl Isaiah Thomas finallerine MVP'si seçildi ki o takımın tartışmasız lideri Isaiah Thomas'tı. Baktığımızda bu ille de takımın bir numaralı liderinin mimarının o ödülü almasını gerektirmiyor. Ya da mesela Lakers hanedanına baktığımız vakit sadece Magic Johnson değildi finallerde MVP seçilen. Çok yaşlı bir Kareem Abdul-Jabbar da finallerde MVP seçildi. Arada James Worthy de takımın en önemli performansını gösteren kişi olarak o finallerde MVP ödülünü almayı başardı. Ya da mesela Larry Bird ikinci senesindeyken Boston finale yükseldiğinde Cedric Maxwell aldı ödülü. İstatistiksel bakımdan belki en iyi oyuncu o görünmüyordu ama takımın şampiyon olmasındaki bir numaralı etkendi. Hakikaten de ve hak edilip adılmış bir ödüldü bu. Yani anormal bir şeyden bahsetmiyoruz biz bunu konuşurken. Hani Paul Gasol da örneğin 2010'da Lakers şampiyon olduğu vakit en az Kobe Bryant kadar finallerin MVP'si ödülünü hak ediyor bir noktadaydı. Böyle görülüyordu çünkü o şampiyonluğun elde edilmesinde hele ki kendisinin o... Bizi alıştırdığı görünümden çok farklı, savunmaya çok odaklı, çok sert, reboundlara çok konsantre bir performans sergilemesi her türlü takdirin üstündeydi. Şampiyonlukta da bir numaralı etkendi çoğuna göre. En azından Kobe Bryant kadar rolü vardı en azından. Onu söyleyelim yani. Hakkını yememek lazım. Ama herhalde bu konunun yani finallerin MVP ödülünün kime gitmesi gerekliliğine dair kıstasın ulaştığı en ilginç iki nokta. Bir tanesi Spurs şampiyon olduğu vakit Kawhi Leonard'ın... Sırf Lebron'u çok iyi durdurabildiği için o ödüle layık görülmesi yani bu kadar parlaması. Bir ikincisi de herhalde Golden State'in şampiyonlukları içerisinde hele ki ilkinde ne Klay Thompson'ın ne Stephen Curry'nin buna layık görülmeyip Altıncı adam olarak gelen Andrei Gadala'nın bu ödüle sahip olması ki o da LeBron'u durdurabildiği için biraz daha parlamıştı diğer adaylara nazaran. Hücumda da çok önemli etki göstermişti o başka bir konu ama LeBron'un karşısında duran isim olarak da ekstra bir kredi toplamıştı neticede. Ha sonrasında mesela de Kevin Durant kadar etkili miydi o sonra kazanılan iki şampiyonluk içerisinde? evet. Doğruya doğru. Ona da gitse ödül kimse bir şey diyemez. Yani bu hiçbir zaman takımın hep bir numaralı yıldızına gitmek zorundadır denilecek türden bir ödül değil. Açıkçası. Hatta bazen yeri geliyor. Galip gelen şampiyon olan takımın oyuncularından bile seçilmeyebiliyor. Finallerin MVP'si ki 69 finallerinde Jerry West bunu başardı. Ki ilk defa finallerin MVP'si ödülü veriliyordu. O da kaybeden takımdan Jerry West'e gitti mesela. Böyle şeyler mümkün. Davis'e gelecek olursak konuyu dağıtmadan. Şimdi Anthony Davis her takımın hayallerinde, en çılgın hayallerinde görebileceği kadar mükemmel bir oyuncu ve gerçekten de çok olgunlaştı. Hele ki bu yıl bazı maçlarda öylesine dış şut performansları gösterdi ki artık zaten işte daha evvel Antetokumpo için öngörülen o tanım Anthony Davis için gerçekleşmiş oldu. Belki önceki programlarda bahsetmişizdir biraz biraz. Biz şunu söylüyorduk, Antetokumpo böyle oynarken bir de hani %35-40 arası bir yüzdeyle orta mesafe ve dış şut atabilecek hale gelirse NBA'yi zaten bırakıp gidelim. Hani kapıyı kapatıp çıkalım. Oynanmasına gerek yok. Tarihin en durdurulamaz oyuncusu olur. Hani bana kalırsa WNB'de şu an Liz Cambridge böyle bir figür mesela. Hem devasa hem de her koşulda her yerden her şekilde sayı bulabiliyor. Her türlü silaha sahip. Antetokounmpo'nun da böyle olması muhtemeldi. Şu ana kadar olmadı. Oyun tarzını değiştirmedi Yannis. Ama Anthony Davis bunu... Gerekli yerlerde başarabildiğini bize gösterdi. Dolayısıyla onun orada olması şampiyonluğun temel gerekliliği, ön koşulu. Hani LeBron olmazsa da bu takım şampiyonluğa oynayamaz ama Anthony Davis olmazsa da oynayamaz. Çünkü bir de muadili yok. Yani Manuşay Herilla veya sorunun bir diğer unsuru olan Marc Gasol'la burada değinelim. Marc Gasol'la bir yere gelmeleri çok çok zor. Şimdi bir defa Marc Gasol Memphis'teki veya Toronto'daki seviyesinde bile değil. Bırakalım Memphis'i Toronto'daki seviyesinde bile değil. Yaşlanmak ona kötü etki etti. Ayakları çok yavaşladı. Çok fazla foul problemine yatkın bir oyuncuya dönüştü. Ama çok zeki. Savunmada fena değil. Ribantlarda fena değil. Çok sertlik getirdiğini iddia edemeyiz ama inanılmaz bir pasta atıcı halen daha. Ve gerçekten hani yılın 6. adamı seçilen bir Bill Walton 86 senesi şampiyonluğunu düşünecek olursak Boston Celtics'in. Oradaki Bill Walton'un rolünü üstlenmesi de çok muhtemel Mark Gasol'un. Bakmayın ilk 5'te başladığına ben rol olarak Değinmek istiyorum burada bu benzerliğe. Mark sıkıntısı skorelliğinden de çok şey kaybetmiş. Hani potayı görmekten çekinir hale geldi neredeyse. Ve durup durup da bir anda kendisine fırsat ve sıra gelince bocalaması onla hiç görmeye alışık olduğumuz bir şey değil hücumda. Eğer iyi dinlendirilip de biraz biraz toparlanırsa playofflarda özellikle çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum ama istatistiklere yansımayan türden bir katkı olacaktır. Bu özellikle de tecrübesiyle yani burada şampiyonluk tecrübesi olan bir uzunun daha yer alması hele ki Mark Gasol gibi bir isimse oyunun temellerini çok iyi bilen bir isimse saha içerisindeki komutan olabilecek koç olabilecek türden bir zekadan bahsediyorsak tabii ki gayet mühim ve kritik ama sağlam kalabilecek mi yorulmadan oynayabilecek mi bildiğimiz o etkisini fiziken de sahaya yansıtabilmesi çok mühim çünkü ayaklar gitmedikten sonra kafa bir yerden sonra duracak. Yani yapacak bir şey yok. Bu ligde karşınıza çıkan rakiplerden hiçbirisi Darula Cezeden gelmedi ya da emeklilikten çıkıp oynamıyor. Gerçekten çok önemli atletizme sahip rakipleri olacaktır karşısında finallerde veya playofflarda. O yüzden de gerek Anthony Davis'in kadroda bulunabilmesi, sahaya çıkabilmesi gerekse Mark Gasol'un hiç değilse 15-20 dakika boyunca o bildiğimiz görüntüsünü biraz biraz sergileyebilmesi hele ki dışarıdan oyun kurulurken piken roll'larda bu etkiyi sergilemesi çok önemli. Ki abisi gibi çok sert bir savunmacı da değildir yani. Pau Gasol'un aksine Mark Gasol savunmada biraz biraz daha işin nasıl derler püf noktalarını iyi bilip bunları uygulamaya çalışarak var olur. Kötü değildir bu arada yanlış anlaşılmasın ama caydırıcılığı yoktur yani o anlamda söyleyelim. O yüzden bu iki ismin kilit önemi var. Mark Gasol'un iyi performans göstermesi şampiyonluğu %10 etkileyebilir ama Anthony Davis'in yokluğu onları gerçekten çok çok çok çok aşağıya çeker. Yani bu kısalara dayalı bir takımın şampiyon olması ihtimali gibi değil. Yani şu an mesela Boston'ın denediği o dört kısalı yani Kemba Walker'da geri döndükten sonra kurulan düzenden bahsediyorum. Marcus Smart, Kemba Walker, Jalen Brown, Jason Tatum. Bu dörtlünün olduğu, Daniel Tyson'da bir şeyler yapmaya çalıştığı bir kurgu ne kadar şampiyonluk adayı olabilir? Golden State'in şampiyon olduğu döneme kıyasla bakarsak şu an hiç olamazlar. Gerçekten de. Çünkü uzunları bir Draymond Green olmadığı gibi bir Andrew Bogut da değil veya Zaza Pachulia da değil açıkçası. Burada da Lakers'a da aradaki fark hiç değilse LeBron'un kadroda bulunması bile olsa gene de Davis'in yerini tutabilecek türden modern bir uzunları var mı? Yok. Dolayısıyla hani %40 diyelim. %45 LeBron eğer bir etki sahibiyse 40'ta da Anthony Davis bu konuda etkili olacaktır diyelim. Sacramento'ya geçmek istiyorum ben buradan. Takım bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat Luke Walton gerçekten kötü bir koç bence. Çünkü onların iyi yanlarını ön plana çıkartıp da kötü yanlarını törpülemeyi becerecek bir oyun tarzını hiç benimsemiyor. Yani tırnak içerisinde Eric Spolstra'nın falan tam tersi ya da Rick Carlisle'ın mesela. Keşke daha farklı şeyler görmeyi başarabilsek. Çünkü çok potansiyelli bir kimya ve kadrosu var açıkçası Sacramento'nun. Özellikle de canım Jerem Haliburton orada canını dişine takmaya devam ederken diyelim. çaylaklardan dayanıp ben halen daha umutluyum. Charlotte biraz kısır kalıyor. O son noktayı bir koyamıyorlar. Çünkü savunmada özellikle dağılıyorlar ve hücumda kaçırdıklarında moralleri çok bozuluyor. Bir tek Gordon Hayward orada çok emin bir El, skorerlik bakımından. O da bazen kendini oynayıp diğer genç ve hevesli arkadaşları oyundan soğutabiliyor. Yani hep bitirici olmayı seviyor. İlle topu boğuyor demiyorum ama kendine gelen pasları takım arkadaşlarına dağıtıp bir ekstra pas daha yapmak konusunda gönüllü mü? Değil. O da tabii ki aldığı kontratın hakkını verebildiğini ispatlamak derdinde. Ki bu konuda şu ana kadar çok çok başarılı onu da söyleyelim. Celtics de halen daha o trade exception'i kullanıp bir takas hamlesine imza atmadı. Veya mesela Drummond'ın Kontratını buyout etmesinden sonra kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecekler mi? Onu da bilmiyoruz. Bunu da değinmiş olalım. Geçelim. Houston açıkçası bunca hamlenin ardından çok kaybeden bir profil, bir görünüm sergilerken bir anda çok çok ilginç bir takıma dönüştü bence. Çünkü gardı kilisi olarak Wall Oladipo hani ne derler zalımlar mı? Amansızlar mı? Öyle bir ikiliye dönüştü. Evet çok yüzdeli atmıyorlar ama oynamaya karar verdiklerinde ritmi bir tutturduklarında da inanılmaz etkililer. Hele ki Wall'un deliciliği bu kadar eskisi gibi iken, yani eskiyi andırırken. Üstüne üstü Christian Wood hakikaten bir All-Star seviyesinde. Ama onun olmadığı maçlarda bile işte hani PJ Takırın hiç belki potaya bakmadan da savunma katkısıyla, takım oyunuyla bir yerlere bir şeyleri götürmeye çalışması, Jashan Tate'in aynı şekilde bu kadar özverili oynaması. Daniel Howes'un Sadece ve sadece olumlu işler yapmaya çalışan bir ne bileyim Desmond Mason. Belki hatırlayanlar çıkacaktır. Desmond Mason ya da benzeri çok oyuncu gelmiş geçmiştir. Böyle oyunculara çok sık rastlar mıyız? Evet her takımda böyle iyi niyetli oyuncular vardır ama Houston açısından şu dönemde daha da kritik yerleri onu da söyleyelim. Benim için en ilginç sürpriz Demarcus Cousins'ın İki maç arka arkaya gerçekten evladiyelik performanslar sergilemesi oldu. Onu da söyleyelim. Yani eski dönemdeki Demarcus kazanısı uzun süreli biz burada sahalarda göremeyiz elbette. Fiziksel olarak çok engeli var artık. Ama zaman zaman böyle... Maçlar çıkarması demek Houston'ın evet belki kendisine ait olan o draft hakkının değeri kaybolabilir ekstra galibiyetler sebebiyle ama bambaşka bir yöne doğru evrilmesi anlamına da gelebiliyor. Hiç değilse bu oyuncuları belki takaslama ihtimalleri doğar çünkü parlatıyorlar. Doğruya doğru. Ama Oladipo'ya kontrat verecekler mi? Sanmıyorum göreceğiz. Eğer Oladipo'nun bu göz boyayacak kadar ihtişamlı, bazı performansları veya takımın bu olumlu havası yüzünden bu Tonga'ya düşerlerse hayırlı uğurlu olsun açıkçası kendileri için. Tırnak içerisinde güzel günler başlıyor demektir. Ben bugün tabii programın açıkçası buraya kadarki bölümünü tamamladım. Daha fazlası üzerinde söylemek istediğim tek bir şey var. Şimdi All Star oylaması başladı. Ben All Star maçının olmayacağını düşünüyordum doğruya doğru. Bakalım nasıl kotaracaklar bu düzenlemeyi onu da göreceğiz ama Show fırsatından NBA hiçbir zaman kaçmıyor tabi. Eğer ki sadece ve sadece şöven ruhlarla Cediye ya da Furkan'a oy kullanacaksak ben kullanmamayı tercih ederim. Ben hakkaniyet kimdense, kimden yanaysa onun tarafında olmayı tercih eden bir insanım. Dolayısıyla tabi canımız ciğerimiz ikisi de çok seviyoruz ama ben All Star oylamasında her ikisine birden Hani hoşçakalın dedim. Onlardan yana oy kullanmadım diyeyim. Bakalım nasıl bir All Star göreceğiz. Geçen seneki formatı muhtemelen devam ettireceklerdir. Çünkü biraz olsun çekişme yaratmıştı. Ve bu sene iyi ya da kötü All Star'ı hak edecek kalibrede çok fazla isim var bence. Çünkü birbirine yakın profilde oynuyor oyuncuların bazıları. Yani temeldeki bir iki MVP adayını bir tarafa bırakırsak. Ya da 2-3 MVP adayını diyelim. Hani Paul George'u, Kevin Durant'i pardon ya da Paul George'u, Kevin Durant'i ya da NB'di bir tarafa bırakacak olursak. Geri kalan oyuncuların hemen hemen hepsi birbirine çok yakın bir seviyede oynuyor. Bir tek işte ben burada e, Melik Beasley'nin lafına çok güldüm. All-Star olmasını gerekiyormuş kendi düşüncesine göre. O kalibrede de oynuyormuş. Hakikaten de hani kafan çok güzelmiş güle güle kullan diyeceğimiz insanlardan bir tanesi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani bu düşünce yapısıyla Minnesota nereye kadar gidebilir zaten. Şu anki hallerinden görüyoruz. Ben bu arada yanlış anlaşılmasın Beasley'i Denver yapısının içerisinde gayet seviyordum. Ama şimdi bu açıklamalar beni çok düşündürttü. Hadi yeri gelmişken Philadelphia'da Ben Simmons'ın sahayici komutanlığından feragat edip tuhaf triple double'lar gerçekleştirecek bir oyuncu evrilmesine de değinmiş olalım. Şimdi... Ben Simmons'la Embiid'in arasındaki o ilişki hiç düzelmeden yazık ki. Birbirine çok uyumlu yetenekler olduklarını söyleyemeyiz ama mesela bir Penny Hardaway ve Shaquille O'Neal ikilisinin yeniden kurgulanmış diyelim çağımıza uyarlanmış hali olabilirlerdi ki öyle görülüyordu zaten. Unutmayalım Toronto'nun şampiyon olduğu yıl o son saniye basketi girmeseydik havayın belki bir uzatma daha oynanacaktı ve doğu finale çıkan taraf o en uyumlu Jimmy Butler'lı halleriyle de Fedelfi olacaktı. Onlar da şampiyonluk adayı görünümünden. Geçen yıl bir şeyler kaybettiler. Yani pes etmiş görünümünde bir Embiid vardı. Tamamen kendi halinde takılmaya çalışan, hiçbir şekilde daha iyi olmayı umursamayan bir Simmons vardı. Embiid MVP seviyesinde oynuyor şu an. Oyunu ciddiye alıyor. Fedelfi'nin başarısında Harris'le beraber temel etken zaten o Seth Curry'yi de tabi buradan es geçmeyelim ama bu üçlünün arasında dördüncü olarak Ben Simmons'ı koyamıyoruz. Tamamen boşlamış. Yani ben orada oyuncu koçu olarak Semkasel varken en azından üçlüklerini geliştirmek konusunda bir şeyler dener. Ya da hadi bunu bırakırsak geri kalan işleri mükemmelen yapar ve insanların sesini keser takımını da birkaç kademe yukarı çeker. Yeteneklerin maksimumuna ulaşır diye düşünüyordum. Tam tersi yönde bir gelişme var. Buna gelişme dersek tabii. Yani gerileme var. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yazık ki. Yani bu cümleyi de bir daha kurmam herhalde. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yazık ki tam en bir düzeltiyorum tam Simmons'ı anlatan bir cümle oldu bu benim nezimde. Denver'da da Michael Porter Jr. geri döndü. Geri döndükten sonra da tabii ki hemen döner dönmez çok etkili olmaya başladı. Özellikle çünkü savunmada o kulaç açıklığı ve atletizmle ve zamanlamayla çok çok fark yaratabiliyor. Hücumda zaten hani Kevin Durant'in bir alt kademesi diyebileceğimiz bir oyuncu. Ingram gibi. Hadi New Orleans'da. Madem buradan pas attık değinelim. Zion Williamson'ın bu kadar az ribant olup bu kadar çabuk peseder görünümü muhtemelen oyuncuların playoff dönemi gelene dek çok çok fazla dediğimiz gibi işte performanslarında ciddiyet göstermeme alışkanlıklarıyla alakalı. Yani kasmıyorlar. Maçlara asılmıyorlar. Bunun nedenlerini ve doğru olup olmadığını konuşmuştuk profesyonelliğe belki aykırı ama şu sakatlık riski taşıyan dönem içerisinde belki biraz da kendilerini sakınmaları gereklilik ama Hani Lavar, Lavar Bol hep şunu iddia ediyordu. Benim oğullarım aslında süper yıldız. Hadi LeMelo da biraz biraz o potansiyeli, potansiyeli bakın ışığı yani görebiliyoruz. Lonzo tamamen bırakmış gibi. Bu çok hazin. Yani o takımı yukarı çıkartacak adam kesinlikle ve kesinlikle Lonzo Bol çünkü diğerleri zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Stephen Gandy'nin de çok fazla bir şey değiştirdiğini söyleyemeyiz açıkçası var olanı da kötüye götürmüş gibi görünüyor. Yazık. Halbuki iletişimi iyidir yani baktığımızda. Gençlerle. E şimdi Zion ve Ingram istatistik olarak güzel oynuyorlar. C.C. Redick çok çok kötü üçlük atıyor. Hiç kendisine yakışmayacak seviyede ama herhalde dönemsel bir şeydir. Yaşı da geldi 36-37'ye. Toparlar belki. Sezonun geri kalanında. E şimdi Eric Blatsoh belli belli şeyleri yapıyor. Tamam. Güzel. Ama mesela ben olsam Tıpkı Houston'da Eric Gordon'un gene 6. adamlığa devam etmesi ve oradan iyi performanslar sergilemesi gibi Eric Bledsoy'u da 6. adamlığa çekip bir şeyler yaparım. Hani Alexander Walker'ı belki ön plana çıkartırım vesaire. Şu an bunlar New Orleans'ın planı içerisinde yok. Steven Adams kadroya geri döndü ama onlara bir olumlu şekilde yansımıyor. Yani kazanma kültürleri oluşmadı, oluşamadı. Ben burada Zion Williamson'ın göz boyamak adına birkaç dış şut performansı sergilediğini geçen yıl. Fakat bu yıl o kimliğini hiç sergilemediğini düşünenlerdenim. Onun biraz toparlaması lazım kendini. Koç'un biraz biraz Lonzo Bolu silkelemesi lazım. Yoksa orada hiçbir şey değişmeyecek. Atlanta demiştik. Atlanta'yı konuşmadan da kapatmayalım burada. Cambridge bench'ten gelerek çok daha etkili oldu. Trey Young yorgunluğuna biraz olsun derman bulmuş gibi daha yüzdeli, daha derli toplu oynuyor. Kazanmaları bakımından çok önemli bir gelişme açıkçası bu. Fakat bu seferde de, de Collins'i formsuzluğa kaybettiler. Ne zaman toparlanacaklar göreceğiz ama Bogdanovic yokken, Galinari biraz biraz alışıyorken. Onlar için de Deandre Hunter ikinci yıldız olarak ön plana çıkmaya başladı. Herter zaten hep hazır kıta, tam bir nefer takdir ettiğimiz bir oyuncu ama tabii kapasitesi belli. Bu yüzden Atlanta'nın ritim bulduğu maçlar çok zevkli geçiyor. Ama bulamadığı maçlarda da yarı sahada gerçekten hani hepimizi canından bezdiriyor. Doğruya doğru. Hani bir ne bileyim Banvit Roma maçı seyreder gibiyiz o Euro Challenge, Euro Cup zamanı içerisinde. inanılmaz derecede bayıcı maçlarda onlar. 50'li skorlarda falan biten bizim ligimizin eskiden oynanan maçları gibi ya da Avrupa'nın 2. 3. kademesindeki liglerde oynanan maçlar gibi gerçekten. Atlanta'nın da bu inişçi çıkışlı yani geceyle gündüz kadar farklı performansları da bizi hani maç seçer hale getiremiyor ne yazık ki. Acaba bu sefer iyi oyuncaklar mı bilmiyoruz. Doğruya doğru. Chicago'da bu arada savunma, hücum çok iyi ama savunma çok kötü. Onu da söylemiş olalım. Çünkü hani Michael Carter Jr. kadroda değil şu an. Onun yokluğunda uzun Rotasyonu bakımından çok sert savunmacılar yok ki kendisi de açıkçası Wendell Carter Jr. da çok sert bir savunmacı değildir ama doğruya doğru o varken takım daha iyi. Şimdi savunmayı hiç yapmıyorlar onlar da Brooklyn gibi. Hücumu çok çok iyi yapmaya başladılar ama bu çok kötü bir alışkanlık çünkü eskaza playoff'a kalırlarsa gerçekten çok ilginç bir bocalama yaşayacaklardır. Artık bu NBA'nin yeni oyun tarzı pek çok takım bunu deniyor doğruya doğru. Oyun zevkinden bir şeyler götürüyor çünkü onu da açıklamadan bırakmayalım. Belki rakamsal olarak ikilik atışlar denemekten sonra atışlar denemek, bu riski göze alıp yüksek risk, yüksek ödül felsefesine gitmek, bu doğrultuda hareket etmek mantıklıymış gibi görünebilir. Ama tabii şöyle bir etki de var. İşin psikolojik boyutu da söz konusu adrenalin. Yani sizin atışlarınızı %37, %38 ya da taş çatlasın %40, Oranla isabete çevirebilmeniz seyirci üzerinde de insan olarak oyuncular üzerinde de rakip üzerinde de %50 isabetle oynamanıza kıyasla farklı bir etki yaratır. Dolayısıyla biz her ucunda atılan şutun kullanılan atışın girme ihtimalinin %40 olduğu bir oyun yerine gerekirse atışların %50'sinin veya daha yüksek bir oranın yani %60'a varıncaya kadar... Girme ihtimalinin olduğu fakat ikilik kullanımının daha fazla eskisi gibi arttığı bilgi izlemeyi tercih ediyoruz. Ben açıkçası böyleyim. Doğruya doğru. Çünkü ben kaçırandan ziyade atan isimleri seyretmek istiyorum. Yüksek yüzdeyle atan demek benim için çok daha fazla sayı atan demekten daha evla bir durum. Doğruya doğru. Şimdi... Evet ikilik atışlar pota dibinden kullanılıyorsa garantidir. Girmesi daha muhtemeldir. O yüzden de ikilik kullanacaksanız orta mesafeyi bırakın vesaire. bu felsefeler hep konuşuldu. Ben hep bunun yanlış olduğu kanaatindeyim de. Üçlük atış kullanan insanlar daha az yüzdeyle daha çok sayı bulabiliyorlar belki ama maçın bol skorlu olması yüzlü sayılara ya da 120-130 dayanması bu sayı limitinin maçın zevki geçtiği anlamına gelmiyor. Mücadelenin Tıpkı hani orduları düşünelim. Lejonellerin arkasındaki okçular eğer bir ordunun ana vuruş gücü haline gelirse. Lejonellerin ya da ne bileyim artık ana savaşçıların warrior class dediğimiz işte o kılıç kalkan dövüşçülerinin payı çok azalırsa. Bu sefer seyredenler bir sirki izliyor gibi olacaklar. Gerçekten de aa bak ne kadar isabetten kör atış yapıp hani tam isabetle hedefi vurdu. Oku tam 12'den. Hedefi vurarak attı vesaire gibi. Tamam bunlar özel bir gösteri olarak çok etkileyici olabilir. Zoru başarmak anlamında. Ama bir defa atılıyor o, ok. o sirkte. Ve bu yüzden etkileyici. Biz sürekli olarak bunun denemesini görmeye çalışsak ve bazen girecekse bazen de girmeyecekse çoğunlukla girmeyecekse sıkılırız. Yani o topun o potadan daha sık geçtiğini görmek istiyoruz. Daha az geçip de her geçişinde bize daha fazla sayı kazandırmasını görmek istemiyoruz seyirciler olarak. Belki en doğru tabir bu olacak. Ana vuruş gücü okçular olmamalı bu yüzden bence. Ha, fiziksel mücadelenin seyirciler gözündeki etkisi tabii ki daha farkıdır. Bu da başka bir konu ama doğruya doğru sözünüzü böyle. Yani işin sadece bir tahrik edicilik unsuru bakımından Aa, ne kadar güzel bir savaş oluyor bir edilgenlik var biz de oradan etkileniyoruz hadi bakalım biz de hareketlenelim daha fazla insanın savaşmasını kıran kırana mücadeleye girmesini bekleyelim demek konusu başka. Hakikaten de yüksek yüzdeli atışların girme durumu ve bunun bize aşıladığı seyir zevki daha başka. Ben bu yüzden yakın mesafenin ya da orta mesafenin halen daha üçlüye yeğlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani özetle. Yaptığı işte daha becerikli olan insanları görmek, daha zor işleri düşük yüzdeyle de olsa başarabilen insanları görmekten daha önemli benim için. Ama tabi kurallar şu an üçlüğü çok daha yeğlenir kılıyor. Onu da tekrardan belirtmiş olalım diyelim. Programı burada bu haftalık noktalandırıyorum. Önümüzdeki hafta belki bir gün aksayabilir şeyler arası seyahatler olacak muhtemelen çünkü bir gün aksayabilir. Onun için de şimdiden özür diliyorum sizlerden. Programımızı gene rahmetli İsmet abimizin İsmet Bademin o dillere pelesenk sözüyle kapatalım. Tutaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Hoşça kalın.